0: 时光还漫长，再任性一场。相机在手上，背包在身上。l e t 哈喽，各位听众，你现在收听的是 FM 1零六点九路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在简介简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，五一假期过得真的是飞快，今天已经是假期的最后一天。不知道各位小伙伴都是怎么度过这个五一假期的？当然，可能北京、上海的小伙伴，上海可能更惨一点，还没有办法出门。那北京的小伙伴呢？估计也这次假期比较惨，就是可能也不能去外地。基本上，我今天刚好看到有一篇，就是就是讲北京怎么度过五一的，基本上都是去露营。就现在，大家都追求的就是在什么周，就是都不可能是不算是周边吧，也就是就是临郊的几个区区县啊，去找那种露营的公园，就搭帐篷。就是现在说搭帐篷都是已经很落伍、很档次很低的，就是他们露营的装备就是非常的专业。就现在大家都比拼的是这个。而且，嗯，我听说就是现在这个露营的这个场地都要提前预约，就是真的是火爆到不行。其实大家今年好像都多了一份理解，就好像大家都憋疯了，拼命都要出来玩一样。就可能我我嗯，之前上海封城的那段时间哈，我个人其实。也不是特别能够理解，就是什么所谓的上海人就一定要出来喝咖啡啊，一定要逛什么的，就，就我有加过就是那种什么上海的，就是聊天群啊，机友的聊天群，你就可以明显的感觉到，在上海的机友们就是那种在家待一天都会待不住的，就一定要出去看展啊，一定要出去吃吃喝喝啊，喝咖啡啊。就是一定要去消费，一定要去打卡一些地方，就觉得那才是生活。可能我个人，我真的，我好像特别能够舒适的待在家里。就我觉得只要有吃喝，当然我可能上海很多之很多人之前经历到没有吃喝的这个，我我的意思就是说，前提是，嗯，比如说有吃有喝的，我真的是可以在家。待，我觉得极限哈、啊，我觉得待一个月，我应该还是可以。但是好，好说到这个假期，其实这个假期，呃，五一假期是我第今年的五一假期是我第一次一个人过，就是没有跟家里人一起过。平常就是我大部分节假日我都会跟家里人一起过，所以这次其实倍感就是。孤独一个人，因为因为疫情的关系啊，基本上都不是不让出省的，所以我也就没有选择会跟家里人一起。啊，嗯啊，其实我觉得是这样的，就是我，我我觉得我很矛盾的点是在于说，我其实虽然有些时候我很享受一个人的生活，但是其实我内心还是很渴望能有人陪伴。所以，当找不到人的时候，我尽可能把这种陪伴，就是多去陪陪家里人。所以我但凡就是有一个大小假期，我都希望能跟家里人一起过，因为我现在没有其他的人可以跟我一起过节的。对，嗯，说说这个五一假期吧。其实前两天我都算比较宅的，后来，嗯，我就想说不能这么宅下去，所以。我就自己一个人啊、呃，我就骑车去逛，就找了一个目的地，就是呃成都的某一个区，然我就去逛那个区，那个区是我之前没去过的。嗯、呃，我觉得，呃，然后第二天呢，我又自己一个人去了乐山，就整个都是全程啊，都是自己一个人。所以我就在想，就是嗯。呃我记得印象比较深刻的是什么呢？就是，嗯，我去乐山，然后中间有个打车，打车的时候我就在跟那个司机在聊天嘛，他就问我是不是从其他地方来的，我说是，然后他就说你为什么一个人来？就为什么一个人去逛乐山？然后之后我就说。因为我也没，就是我不好意思说，我约不到人啊，我就是很客气的说，说哎，因为临时兴起的这个出来玩一趟，啊，朋友都没有，不好约，啊，大概就是时间都没有，没有敲对，所以大家都没空，我就自己就一个人来了。他说好，然后后来呢，他就他就一直在反复的就在说，哎，一个人旅游多。孤单啊，然后吃也不方便，然后什么去哪玩也没人看包啊，什么什么什么之类的。他就全程就是至少有一半的时间，他都给我讲这个事情啊，然后就说嗯，是确实一个人旅游也挺不方便的。哎，我就给他讲，哎，确实哪里哪里都挺不好。然后后来呢？我回到家以后，我仔细想了一下这个事情，就是我是不是真的能够跟别人一起去旅游这件事。嗯，大家都知道，以前有一个叫典故，叫“成天分手”。所谓的“成天分手”，就是你一个一对情侣，然后一定要去旅游，因为在旅游的途中，你才能真正的认识到彼此，才能知道彼此的优缺点到底是什么。就是言下之意，就是你能够更清楚看清一个人，然后才能决定你要不要跟他一起走下去。然后。就是，我就在想这件事情，其实真的是很有道理的。其实我不是没有跟其他人，嗯，一同出游过的这种经历，我有过，嗯，但是大部分的情况都是，我要么是跟家里人一起去的，要么就是我自己，呃，这个出差的路途当中，我可能自己一个人就去哪玩这样。嗯，能跟朋友一起约着出去旅游的情况很少。但是我想了一下，但我跟就就说拿一个最简单的例子，就是我我们我之前上家公司有三个小伙伴跟我玩比较好，后来我经常出差，然后就他们我们虽然不在同一个城市，但我经常出差去他们的城市，所以我们就经常周末的时候就会去。我属于那种比较爱组织的，就我希望说，周末就是大家可以出去逛逛、爬爬山，然后吃吃饭，一起聊聊天这种。我觉得我有时候也挺那个，挺怎么说呢，就是挺冲突的一个人。就其实我是很乐意，就是约着朋友一起去干嘛的，但是在现有的这种。就是我跟身边没有朋友的情况下，我又，哎，想说那就一个人，哦，一个人我也可以去。所以那个时候就是出差的时候，就周末就会约着大家一起去啊，出去玩儿。啊，因为我其实没有车，他们有车，所以就也可以开车出去。但我说最头疼的地方、哦，我就是举例子，他们四个人每个人的口味都不一样，然后就是。就每个人都很难兼顾得到。就比如说有一个朋友，他他不喜欢，就是他不喜欢晒太阳，他不喜欢就是暴走，嗯，就是他不热衷于户外的活动。对他就比较懒，他宁可在家打游戏。但是呢，他又很爱吃，所以你只要给他说去吃什么，他一定会去。就这种。就是比如说一天的行程当中，我们说去哪去哪去哪，然后他就说他只会问最后一个要吃什么，他说哦好吧，那你们先去，然后等吃饭的时候我再过去，直接我们在吃饭的地方汇合，大概就是有一个朋友是这样。那另外一个呢，就是他的口味呢，就因为他是江西人，他就只吃,吃辣。就他吃不惯不辣的以外的东西，而且我们我这样，他们所在的城市是一个海沿海城市，吃海鲜比较多，所以他其实就吃不了海鲜，因为海鲜本来就是就是那个城市的做法，就是属于比较清真，然后就是没有什么辣味的，而且本来那个城市也不吃辣，所以每次就我们。要说到吃辣的的时候，就是他才可能会觉得，哎，可以。但是他平时就是，我觉得大家比较好一点就是，哎，我都可以啊，都能吃啊。但实际上，大家都会有一个喜好，就是我爱吃，不爱吃。然后还有一个朋友呢，就是他就是比较挑剔，就这个吃，哎，不是上次吃过了吗？然后就不要再吃这个了，然后换一个。然后那个地方，哎，上次不是去过了吗？都逛过了，就不要再逛了。就是你一定要有一些新奇的想法，或者是没去过的地方，我给大家说，我们才会去。嗯，所以其实综合来说，就是我觉得，我每次去组织这个活动，我都会很很恼火，就因为我们就是除了那个比较挑剔的。那个同事以外，我们三个对吃，就是我们能达成一致的，就是我们经常会去吃海底捞，因为海底捞就是兼顾了所有人的口味，就是有吃，就是呃有爱吃肉，然后有什么水果自助啊，什么小吃自助，而且它有干条，就是它那个辣是可以吃的，然后我我那个那个吃辣的朋友非常喜欢吃那种干条型的。然后我个人我非常喜欢吃火锅，尤其是喝他们家的番茄汤。然后基本上我们三个就想说，每次出去吃，哎，我们就吃海底捞好了。然后剩下另外一个呢，就每次很挑剔说又是海底捞。哎，所以就是说我们就是每次我去想说我们去干点啥的时候啊，都非常的恼火，就一定要想说。我们去一个什么没去过的地方，然后吃一个大家口味都能够结合在一起的。当然，我们基本上大部分时候我们都会偏川菜为主，因为可能会辣一点，就川菜、湖南菜这种。对，所以呃，而且还有一个就是，我其实是一个非常喜欢暴走的人。就是我第一点，我可能是为了省钱啊，我不喜欢去打车。第二就是。我可能也，呃，我本身有一点晕车，所以我不是很喜欢坐坐那个，嗯，出租车或者坐就是网约车这种。我更愿意的就是，要么骑车，要么坐地铁，这种我都是；要么就走路。而且，尤其是三公里范围之内的，我走路我都是可以接受的。但我朋友们完全不可以，就是。就超过，比如超过一公里，他们都要打车。他们觉得打车很便宜、很方便，但我始终觉得，就是你既然都出来玩，不就应该领略一下沿途的风景，对吧？就是，所以这个时候，我就会觉得，品就是我想说，哎，就是有什么不可以走一走的？就大家都干嘛那么娇气？嗯，但是我想说，就是。如果你们几个人一起出去旅行的这种比较好的就是吃饭。就我这次去乐山，我发现一个特别特别不好的点，就是其实我做之前做了很多的攻略，然后这次其实啊、哎，我特别想说，就是我真的就是我就是很认真的在准备。就本来去的时候都是很临时的，就是我当天就是早上醒来以后就说好吧，那我就去，就买了票。就去了，然后我都是全程都是在路上做的各种攻略，当然我是没有去乐山大佛，我去的是就是主要是去打卡一些吃的地方，然后我真的每一个店我就是罗列好，我大概吃什么吃什么，然后大概的路线，然后我会把每一家店吃完以后都会写一个点评。就我这吃过这家店怎么怎么怎么样？其实我对我个人是一个对吃比较无感的人啊，我就吃什么对我来说都很就没有那么多的追求。所以其实我觉得对我来说，旅旅行最大的意义是，嗯，当然我不是不吃啊，我是觉得说旅行最大的意义就是，第一是要体验地方的特色美食，第二就是你要去领略当地的一些风景，然后一些这个，嗯。人文的东西，但这种我觉得最好其实是你是打车跟司机聊天，你就会能够很体会到当地的有一些文化啊。就我我印象最深的是一个什么，就是乐山他们吃麻辣烫，就大家听到麻辣烫这三个字就已经就是如雷贯耳，而就是你一听就知道，哎，你一个大大概是一个什么样的一个一种这个餐食。但其实呢，乐山的麻辣烫，它等同于就是成都的火锅串串，叫砂锅串串，就是给你一口砂锅，这个砂锅里面就类似于红油底料，然后你自己去选那个串串，然后放到红油底料里面去煮，这个他们叫做麻辣烫。就你对于这种名词的定义，就是这就是地方文化。当这个红油就是这个麻辣烫，就是也是从乐山发源，然后引进到成都，然后再散播到全国各地，其实就是我们所谓的这种串串香，就是比较像，就是这个，所以我就是确实觉得有很多的一些文化，嗯，地域性的文化。是你可以去了解的，而且是通过，就比如说当地的这些司机呀、啊、什么的，就是，呃，婆婆啊，就是你跟她聊天过程当中，你可以感受到的。然后就是，嗯，回归到说吃这件事情，嗯，就是我发现一个人旅行最大的问题是在说吃。你大就是你可能订了很多餐厅，但是你吃吃的量其实不多，你想每都品尝一下，但实际上最后你都吃不完，所以就是两到三个人一起去旅行就会很好，而且就是我记得我当时有排过有排了一家店，那家店呢就就我发现很多网红店都是这样，就是他那个一到假期的时候大排长龙，就真的很。很夸张，如果你有两三个朋友一起的话，你们就可以轮流去排，这个是真的很好的一件事情。我记得我当时排了一个类似于就是馅饼的，我真的排了一个半小时，我太夸张了，就是刚好排我前面的，好像是有就是是一个小，就是一个类似于他们自己一群人，有五个人，然后他们五个人是轮流在排。然后就是排的贵的过程当中，其他人帮他们去买其他的一些吃的，那、啊、我就觉得这个确实是挺好的。然后第二个就是因为我想说我一个人去旅旅行，所以我就想说当天去当天回。我为了当然我也是为了省钱啊，就是说如果如果两到三个人去出行的话，你其实嗯去。住一晚，然后分摊一下房费，其实就很划算。我觉得就是一个人旅行跟多个人旅行，一个人旅行的，就是多个人旅行的优势其实是在这里，就是你在吃上有更多的选择，你可以吃到更多的东西，因为大家就是分摊了。然后第二就是你住宿其实也是分摊的，就会不用时间不会那么赶，你自己的成本就会降低比较多。而且就是有人会帮你帮你拍照，这也、个、是挺好。然后一个人呢，就是我就会，我觉得就是一个人的好处是在于说我不用去迁就别人。你知道我的性格是一个讨好型人格，就我特别不喜欢别人就是感觉到哎难过呀，或者是觉得。哎，不情愿啊，这种就尤其在打车这件事情上，比如说三公里之内，我觉得我自己走，我自己一个人，我完全可以走，或者骑车也可以骑到。但是身边的很多朋友就是一定要打车，哎，那打车就打车吧，就跟着一起打车。就但其实我内心是不希望的，就是抗拒的，但我又是哎，好吧，就是。就是想说，既然都出来玩了，就不要因为这些不开心，就是怎么开心怎么来就好了。所以就会去迁就别人，对，嗯，我不知道，就是我可能之后我还是会，就是更多的去尝试一个人，然后去骑行整个成都，就把我没有逛过的地方都逛过。所以我每次就想说，就虽然我以前在成都生活过，但我发现我真的就是。我活动的范围其实很很小，就我基本上就来来回回就是那几个点儿，我去逛一逛。但其实成都还是有蛮多值得去逛的地方。对，所以其实，哎，我也想说能够去找到一个志同道合，然后能够愿意跟我一起骑行的这种哎小伙伴，我们就一起逛啊什么之类的。对，所以就是说，我不知道。各位小伙伴是不是都很喜欢成群结队的，然后一起去旅行？其实我觉得在大学的时候啊，基本上都会是这样。大学整个宿舍啊，或者是同班同学啊什么之类的，几个玩的好的，就有假期就会一起出去。这样真的还会蛮方便的。而且我我其实觉得，如果出去玩的话，就是男女生搭配，这样会好像会更好一点。所以，其实我也想听听各位听众小伙伴们，你们有没有什么比较有意思的，一起旅行的经历去跟大家分享一下？嗯，就是我觉得每个人都不一样，每个人的喜好偏好都不一样，这也是就是，不管你是几个人同行这种，还是一个人，都是一种对自我的一种考验跟磨砺。尤其是我觉得是团队型的时候，你一定要首先就是看你是是什么类型的人格。你是一个领导型的，就是你会不断的提出一个你自己的想法，然后哎，我们去哪里做一种规划？还是你是一个很愿意服从的这种服从安排的？哎，我们就去吃这个啊，可以，然后我们就去玩那个，可以这样的。然后还有就是你自己一个人去去。旅行的时候，你能不能扛住这种寂？就你能不能很释然的看到你旁边的这些朋友们都是嗯成群结队的这种同伴而行，只有你自己一个孤零零的。对我自己而言，我觉得还有一个就一个人逛好的点是在于说，我是一个可以就是逛一天，但是完全不消费、不做任何消费的人。我、哦、除了可能啊、哦，就是有时候我连水都会自带，因为我不太喝外面的水的时候，我就会自带自己带一杯水，然后我就就可以就完好，全程没有任何的消费的这种。就我当时回来以后，就别人问我说：“哎，我一去哪？”我说就：“就是就骑车逛成都啊。”然后就说阿姨、啊、去吃了什么好吃的、啊，然、啊、后我会讲，就说我去了哪些哪些地方，我觉得这些地方都还不错。然、啊、后人家就问，哎，那你吃了什么呀？我说什么都没吃。然、啊、后人家觉得非常不可思议，怎么可能出去就是这种女的都不吃东西？然后，其实我觉得对于这些，我对于这些真的都还还好，但其实我。我以前哈真的是为了省钱，所以确实是尽可能的不怎么去旅游。我大部分的旅游都是借助公司出差的名义，我可能会就是打折然后去哪玩一趟这种。但其实真的，我觉得，哎，每个城市的文化真的都不一样，所以都要去这些城市去逛逛、去看看。我可以说一下我最近特别就是想去的几个地方。嗯，长沙我没去过，我还挺想去的。嗯，西安我没去过，我觉得西安主要可能是在吃上，我我每次都说我不是很注重吃啊，但是其实吃还是一个比较关键点。就我觉得，就是西安的美食，我应该是我会喜欢的，就尤其是我很爱吃类似于臊子面呀，什么。这种拌拌面，这种面食，还有一个地方就是沈阳。嗯，我想去沈阳是因为我曾经在 B 站上就是关注过一个恰饭的一个，呃，类似于沈阳当地的一个节目，就是讲就是探店的那种。我不知道为什么，我就还是就挺喜欢他们，是因为我觉得他们很接地气，他们没有很很高级的后期啊什么之类的，就我觉得还。就是可能印象里面就是对沈阳这个地方，就我想说，哇，烧烧烤，然后韩餐、大冷面，啊、哎，就这种，我就觉得我想去体验一下，我想去吃肉，我想去吃烧烤，对，然后大概就是这哦，贵阳我也其实挺想去的，嗯，但是我。我去贵阳去，其实主要可能也是为了吃，因为我很喜欢酸辣口味的东西。嗯，哎，说到酸辣口味的东西，我觉得好像云南也不错，就云南也很好。云南其实我最想去的是腾冲，我还没有去过，但是我很想去腾冲。嗯，想想，就我希望，哎，我希望就小伙伴们能够在能够玩的。世界，因为我我确实觉得未来很多不确定的事情，是不是又会哪个地方可能禁足啊、隔离呀、啊、等等的，所以在你能够有精力、有钱的情况下，你可以多出去逛一逛、玩一玩，我觉得走走不同的城市是一件挺好的经历。然后我每次跟朋友就在说，我就说好遗憾。我说我长这么大我都没有出过国，我的护照都快过期了。其实我大学毕业以后就办了护照，我之后我就去过一次香港，而且是当天来回的这种，我都没有。当时也是为了省钱，因为香港住非常的贵，所以我们在当天来回。然后我就想说，其实我后面我哪儿都没去，哎、啊，国门都没有出过，就真的也挺遗憾的。好啦，各位听众，那今天的这期节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听罗人电台。晚安喽，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。